0: Salut à tous et bienvenue sur Virage Marseille, votre rendez-vous sur l'Olympique de Marseille, même si la fin de saison est peut-être finie. Nous, on ne va pas finir, on n'est pas d'accord d'ailleurs avec cette appellation. Florent Germain. Salut Romain,
1: on verra, on va en débattre.
0: On va, Il y a un on... peu de Coupe d'Europe aussi. Il y a un peu de Coupe d'Europe, c'est vrai. Et comme on parle de Coupe d'Europe, on parle de but de frisson de l'OM en Coupe <rire> d'Europe. On va te la faire à chaque fois. Sébastien Pérez est avec nous. Salut Seb. Salut Romain.
2: Salut Antoine
0: et ça puis euh, voilà pour ceux je le redis mais pour ceux peut-être qui ne l'ont pas vu vous allez sur Google, vous tapez euh, Ligue des champions, Marseille, Zagreb et normalement vous allez tomber sur un, un but pas mal une frappe un peu, un peu limpide, euh, c'est pour moi c'est cadeau, ça me fait plaisir, c'est surtout euh, un cadeau de la part de ce monsieur allez on va partir sur l'OM, c'est moins réjouissant là c'est l'OM actuel de cette saison 2023-2024, Virage Marseille c'est maintenant Et oui, c'est moins réjouissant puisque c'était vendredi en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. L'OM a fait match nul à domicile contre Metz, euh, relégable en Ligue 1. Une équipe en plus qui s'est contentée, euh, Flo, du, du match nul, on, on a envie de dire, si Metz a un peu plus de sentiment de révolte, euh, l'OM perd ce match. Écoute, euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas voulu aller chercher la victoire,
1: mais à 11 contre 10... Euh... Ils avaient des espaces et même quand ils ont égalisé, je sais pas, j'ai senti les Marseillais prendre un coup derrière la tête, ce qui est assez logique. Et euh, honnêtement, je pensais que Metz pouvait l'emporter, tu l'as dit. Donc euh, on va pas aller dire que c'est euh, un bon point malgré tout parce que pour moi, ça reste une prestation où il n'y aura pas d'excuses à trouver. Alors oui, Marseille a joué à 10, mais si tu joues à 10, c'est parce que Samuel Gigot fait quand même une faute... Euh, euh, qui, qui peut éviter, éviter, qui est un peu, euh, qui est assez grossière. Et puis, euh, euh, je suis désolé, il y a quand même des matchs où des fois, tu es en infériorité numérique, mais le fait d'être supérieur à l'adversaire, euh, normalement, te permet aussi de renverser euh, la situation devant ton public, dans le contexte qui était le contexte de la semaine dernière. Donc pour moi, 10 contre 11, ok, ça explique des difficultés, mais tu pouvais quand même remporter ce match.
0: On en parlera, tiens, de, de Samuel Chico, en deuxième partie. Euh, Seb je me tourne vers toi. Sepp. Cette... Ce match il s'inscrit quand même dans un contexte, en début de semaine il y a eu des réunions entre les joueurs, avec le coach, le président, puis réunion entre les joueurs, les supporters, c'est un contexte pesant mais j'ai envie de dire habituel à l'Olympique de Marseille il y a une exigence, on est content d'avoir les supporters quand ça va bien, il faut accepter aussi de, euh, de, de communiquer avec eux dans ces moments-là, quand on voit, on met à la place des personnes en tribune qui ont pris part à ces réunions, qui ont, qui ont pris le temps de, et qui voient ce, 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 ce contenu vendredi soir... Ça doit,
2: ça doit piquer, non Oui, je suis, je suis d'accord avec Flo déjà dans, dans son analyse. Et puis, euh, et puis surtout, euh, j'ai senti de la part des, des supporters un peu une résignation. C'est ce qui fait le plus, le plus mal. Mmh. C'est-à-dire mmh. que Marseille, c'est un, euh, un club avec tout l'engouement qu'il y a euh, quand on parle de, de l'Olympique de Marseille, que ce soit quand on est sur le terrain, et puis surtout tous les amoureux de l'OM et les, les supporters en premier. Et là, j'ai senti vraiment une résignation. Donc... Euh, Peut-être une perte au niveau de l'identité, euh, au niveau du dans le jeu, dans, dans l'investissement. Euh, c'est ce qui c'est ce qui ressort justement de, de ce match-là, mais pas, pas uniquement de ce match-là. C'est ça fait plusieurs semaines qu'on commence à, à avoir les prémices. Est-ce que euh, c'est est, sur le moment quand on est joueur, on
0: s'en rend peut-être pas compte, on a envie de donner le meilleur de soi-même, mais quelques années plus tard, on se rend compte que ben, ce coach-là, on n'adhérait pas forcément, ou on était n'arrive pas à se libérer dans la tête. Est-ce que tu penses que c'est peut-être ce qui concerne certains joueurs actuels de, de l'effectif, qui, qui, qui jurent face caméra et dans des réunions euh, faire tout pour que l'OM s'en sorte, mais sur le terrain euh...
2: J'ai l'impression que c'est un mal qui est encore plus profond. C'est-à-dire que si on, on gratte bien, tu, tu commences avec un, un coach qui n'avait pas forcément la même vision du football que, que l'actuel. Avec un effectif qui était, on va dire, plus ou moins construit pour avoir un football de, de position. Et là, tu as plus un football de transition. Donc, c'est des, des, des joueurs qui sont complètement différents. Et, et là, j'ai l'impression que ce n'est même pas l'envie des joueurs. Parce qu'il y avait, y avait de l'envie, y il avait, y avait de l'envie de, de faire des choses, mais, mais c'est l'incapacité. C'est une forme, une forme de, de, de frustration. Parce que tu, si vraiment tu, tu, tu voyais les joueurs. Qui, euh, qui se relâchaient, qui n'avaient se pas d'envie. Mmh. Mais là, le problème, ce n'est pas une question d'envie. Après, c'est une question de compétence. Ça, ça fait froid dans le dos, quand même. Euh, non, bon, on fait...
1: en a peut-être trop fait aussi avec euh, le leadership, le caractère. bon C'est bien, mais... Euh... À un moment donné, il faut aussi une qualité euh, de jeu euh, collective, une qualité individuelle euh, de, de certains joueurs. Euh, après le match, Gennaro Gattuso lui-même, il disait, bon, euh, ou Paul Lopez, hein, euh, avant le match, lui, il n'était pas d'accord sur euh, la théorie du manque de leader ou du manque mmh. de caractère. Euh, et a priori, ils étaient satisfaits de ça euh, après le match de vendredi. Donc c'est qu'il y a un problème de fond, euh, comme le dit Seb, euh, qui, qui est inquiétant parce que, euh, la relation euh, joueur-Gattuso elle n'est pas si mauvaise mais on sent bien que techniquement, tactiquement ça adhère pas euh, mm -hmm. après eux ils aimeraient parfois il c'est pour ça qu'ils ont, ils ont fait aussi les réunions, c'est qu'ils étaient à la recherche un peu d'un, quand on dit crever l'abcès qu'il y a un peu un clash qu'on qu qu mm. exprime ce qui ne va pas euh, quitte à pas se mettre des claques mais voilà, à, à s'engueuler une bonne fois pour toutes et, et de tous les retours qu'on a que ce soit supporter-joueur ou euh, dirigeant-joueur euh, on a eu un vestiaire un peu amorphe en fait qui n'a pas véritablement euh, euh, eu de, de choses à dire ou de sentiments de révolte Et Comme de... c'est peut-être ça le plus inquiétant quand il y a un peu de, de résignation de silence que, que, tu sais, que le bateau coule doucement sans qu'il y ait de révolte bah, moi c'est ça qui me.
0: Qui tu me donnes envie forcément de, de t'éterrer à ce sujet une anecdote en, en 2010 euh, Donc l'Olympique de Marseille provoque une de ces fameuses réunions ils sont à, à ce moment-là 7ème de Ligue 1 au, au mois de février avec l'objectif c'est le titre et là, Gabi Enze va trouver euh, Mamadou Nyang et, et Souleymane Diawara en disant « Je sais que vous êtes potes, donc du coup, si vous le faites, vous, ça va marcher. » Dans cette fameuse réunion, quand on doit se dire les choses, euh, chargez-vous l'un et l'autre. Euh, comme ça, au moins, euh, derrière, ça va en décomplexer ça certains débat, et, voilà, et ça va mmh. lancer. Et donc du coup, c'est ce qu'ils ont fait, les deux. Et de là, derrière, tout le monde a, a mis son, son grain de sel et, et, et la réunion a été constructive. Pour en avoir parlé avec d'autres joueurs de cette fameuse réunion, euh, ils m'ont dit « Oui, de toute façon, Heureusement que Souley y est allé, mais nous, on, on mourrait d'envie de reprocher des choses à Mama, des compagnies. Bon, bref. Mais, mais derrière, l'OM est champion. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faudrait peut-être refaire une réunion ah, avec, bon. un, avec un Gabi Enze, euh, instigateur de, de tout ça. Justement, tu parles de, de Gatouzo. Il a eu une phrase, euh, je crois que c'est au micro de Prime euh, Video, le diffuseur de la rencontre, euh, où il explique qu'il va enlever les statuts. Euh, <coughs> dans l'effectif, le, dans, dans comprenez bien que. Mais au final, de dire ça, c'est pas déjà se désavouer par rapport à, à son coaching précédent ou du coup, il a laissé les, les statuts On va voir le lance de départ. Non, mais déjà, il a dit euh,
1: la veille, donc, en conférence de presse, qu'il estime avoir commis une erreur, c'est de ne pas avoir fait du gattuso quand il arrivait. Puisqu'il oui. il a expliqué que euh, dans les clubs précédents où il était passé, s'il avait une décision forte à prendre, exclure quelqu'un d'un groupe ou ou euh, passer un vrai coup de gueule, un peu euh, voilà, à l'image de ce qu'on peut attendre d'un euh, bah il le faisait à l'époque et il a dit, moi, Marseille, je ne l'ai pas senti au départ, parce que c'est voilà, une terre un peu chaude, ça va faire des étincelles, je ne vais pas rajouter de l'huile sur le feu. Et donc, en fait, il a un peu renié sa personnalité et je, peux, je pense que quand il dit, je vais enlever certains statuts, c'est la continuité de ça, c'est-à-dire, euh, maintenant, je n'ai plus, plus de freins et s'il faut euh, prendre des décisions fortes, je le ferai. Moi, personnellement, je trouve que ça arrive un peu tard et mmh. je suis même surpris. De ça, même si j'avais bien remarqué que Gattuso, il avait un souci premier, c'était de ne pas se froisser avec son vestiaire mmh. et qu'il était euh, presque trop gentil. Mais je vous garantis que les dirigeants, quand ils sont allés le chercher, c'était assumé. C'était de dire, on le prend surtout parce que lui, il va secouer le vestiaire, il va relever la tête des gars. Et j'ai l'impression qu'il s'est un peu renié. Moi, je trouve ça dommage.
0: Est-ce que, euh, ouais ce c'est pas, pas inquiétant, Seb, euh, un coach là qui, qui dit ça, alors qu'en championnat, on va voir le classement. Mais pour l'Olympique de Marseille, c'est... On, on l'a dit, pour les, les, les fameuses quatre premières places qui étaient son objectif de départ, c'est quasi foutu.
2: Ce qui est inqui inquiétant, c'est surtout qu'il va jouer à pile ou face. C'est-à-dire que maintenant, il, il, avoue, euh, il dit ce, ce genre de choses, ça peut marcher, mais si ça ne marche pas, après, quel, euh, quel ressort il va avoir et sur quel joueur il va pouvoir euh, justement compter. Parce que euh, c'est bien de, de dire qu'on repart à zéro, il n'y a plus de statut, mais dans un vestiaire, on le sait. Euh, même s'il y a les mots, il y a les mmh. paroles. Euh, là il a dit les mots, il va falloir qu'il qu associe, euh, qu associe les actes donc euh, les actes c'est souvent délicat parce que ça, c est, c est, tu, joues à la, tu joues à la pièce
0: tu veux dire qu'il y a, a peut-être d'autres joueurs, joueurs dans l'effectif qui si c'est pas suivi d'actes disent il a, fait un, il a joué un petit jeu devant les caméras et, inversement,
2: et du coup il va perdre un peu de crédibilité inversement humidité. si tu mets des, des cadres de côté et que ça marche pas après tu vas aller rechercher tes cadres là c'est délicat aussi et
1: puis moi je cherche la, avec la compo par exemple hum. de, de vendredi euh, en fait, il parle de qui, là
2: c'est-à-dire qu'il
1: euh, parle encore de Clause, euh, il va falloir le laisser tranquille au bout d'un moment. Sinon, oui. il y a qui euh, bon, Gigot, il fait son erreur. Ça si sait... Ah ou... oui, mais Aubameyang, c'est quand même pas de sa faute si euh, euh, maintenant il exilé sur le côté gauche. À un moment donné, il se sentait bien euh, avec deux attaquants, mm -hmm. euh, avec euh, Mumbagna, voire Vitignard. Vitignard n'était pas extraordinaire, mais ça c'était un appui pour lui. On a quand même tous vu que la bonne période d'Aubameyang, c'était euh, dans le 3-5-2, euh, quand euh, il avait un peu plus mm -hmm. de soutien devant. Enfin, je veux dire, ça me paraît clair. Donc là, Aubameyang, moi j'ai pas, je n'ai pas eu l'impression, même si c'était un peu téléphoné à chaque fois ce qu'il faisait mais il était exilé sur le côté gauche donc voilà il vise, il vise Aubameyang ou il vise les recrues et dans ce cas-là il faut, faut le dire qu'il euh, que y a eu des erreurs cet été et puis euh, tout le monde l'a vu donc il n'y aurait pas de problème à, à, à le dire moi je trouve que cette phrase elle est un peu énigmatique il euh, n'y aura plus de statut
0: euh... c'est que que si, quelque chose si, si on regarde il y a beaucoup de recrues même de, tu, tu parlais de recrues de cet été des recrues de cet hiver c'est-à-dire que là sur le match il y a du Quentin Merlin, ah, il y les a les du Jean-Nana, il y a du Mumbagna, enfin voilà, il y a des joueurs qui sont arrivés... Parce que les trois meilleurs
1: pour moi, là, et, euh, vendredi. ...qui sont arrivés
0: pas... là, donc euh, c'est donc vrai que c'est assez, assez incompréhensible. Bon, bah. Ce qui est incompréhensible aussi, euh, on, on y revient peut-être un peu, c'est est euh, est-ce que pour vous, la, la sortie de, de Amin aminarite euh, suite à l'expulsion de Samuel Gigot en première période, est-ce que c'est est pas se tirer une balle dans. Alors c'est facile à dire après, mais vu le contenu de Olympique de Marseille, on se dit que c'est peut-être Ilymane Ndiaye... Euh, à, à faire sortir et à laisser, à, quitte à décaler Harit un peu à droite. mais
2: Moi, Honnêtement, j'aurais je, ouais, je, gardé un joueur, un leader technique. Surtout qu'en plus, quand tu es, es en infériorité numérique, il y a des fois, justement, pour faire la transition, il te faut un joueur qui, est, qui va être capable de garder le, le ballon pour faire remonter ton, ton bloc. Et un joueur comme, euh, comme, comme Harit, avec euh, la capacité technique qu'il a et la, la capacité de percussion aussi qu'il a, je pense que c'est dommage de l'avoir la, de sorti aussitôt dans le match.
0: Voilà, c'était tout pour le débrief de cette rencontre contre Metz. Alors tout, euh, pas euh, totalement, puisqu'on va faire un focus sur un joueur, messieurs. On en parle souvent en bien. Il s'agit aussi d'être objectif et d'être impartial. On va donc parler de Samuel Gigot après son expulsion précoce. De retour sur le plateau de Virage Marseille, toujours avec Florent Germain et Sébastien Pérez. Messieurs, on va parler d'un défenseur de l'Olympique de Marseille, Samuel Gigot. Euh, on l'avait reçu, on a eu le plaisir de le, de le recevoir dans Virage Marseille en début de saison. Forcément un joueur qu'on aime beaucoup à Marseille pour son engagement. Le fait que ce soit un, un joueur, on sait, qu'il a, qui a l'OM dans la peau. Mais euh, on est là aussi pour juger les performances des joueurs. Je suis marseillais, j'ai l'OM dans la peau, et c'est pour le bien de tout le monde que je ne suis pas sur le terrain. Alors, je vous rassure, un Samuel Gigot n'est pas, pas à mon niveau. Mais euh, voilà, il faut juger les performances. On est là pour parler des, des, des footballeurs C'est moins le que aussi. toi,
1: moi qui ai fait quelques matchs avec toi. ouais es un peu plus
0: bouché. Pas, ouais, ouais, moins de fautes techniques, moins de fautes en mais les tu, tu, Les chevilles, oui. euh, parfois... Euh... Exactement. Euh, du coup, là, il s'est fait expulser. Il y a eu ce, ce, ce plaquage un peu... Euh, euh, voilà, c'est une mauvaise appréciation de trajectoire au départ Flo qui, qui amène cette faute
1: ouais bah, je pense que Seb va bah, l'analyser encore euh, mieux que moi parce qu'il bah, a vécu ces situations là mais euh, ouais, je pense qu'il se manque un petit peu euh, il fait une faute grossière euh, sans être forcément le dernier défenseur parce que pour moi se revient un petit peu au départ dans, dans les conditions du direct comme on dit j'ai trouvé que le rouge était sévère puis après j'ai revu la faute, c'était tellement grossier qu'en fait mmh. je pense que c'est ça qui amène le, le rouge parce qu'il il, s'accroche euh, il s'accroche euh, au, au Messin, donc euh, lui a compris assez rapidement. Bah écoute, euh, je le trouve dans une période, euh, de, voilà, il est, il est moins bien en ce moment. Je pense que ça, ça peut arriver aussi. Honnêtement, euh, moi j'en veux pas à Samuel Gigot. Enfin, c'est pas, mmh. pas à lui en vouloir, mais euh, j'estime peut-être qu'il a tendance à surjouer. Ce côté peut-être pas surjoué mais il veut tellement euh, faire bien, tellement euh, dégager ce sentiment de leadership mmh. qu'il n'y a pas dans cette équipe que peut-être qu'il en fait trop par moment et que euh, bah, pour moi cette faute illustre un peu ça où, où il veut tellement euh, aller au bout de son duel qu'il bah, se met à faire à un peu n'importe quoi. Euh, mais malgré tout, euh, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui donne toujours tout. Et dans une période où, pour moi, il y a un effectif qui, parfois, euh, bah, manque justement de, de cette grinta je pense
0: qu'on ne peut pas lui, lui jeter la pierre. C'est mon avis. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Seb, de, de son expulsion, de sa saison euh, en général
2: Non, sa saison, globalement bien. Après, c'est un joueur de devoir, donc euh, il, est, il est dans un, un, un état d'esprit positif. Après, je suis d'accord avec Flo dans le fait qu'il a tendance, des fois, à surjouer. Mais je ne pense pas que ça soit, euh, ça soit euh, à trop vouloir se montrer. Mmh. C'est qu'il ressent, euh, ressent que des fois, il n'y a, a, a pas le suivi ou, ou il, il rameute pas suffisamment. Mmh. Et son expulsion, je pense qu'il y a un, un peu de tout. C'est-à-dire que tu commences un match, euh, ce n'est pas, pas forcément génial. Euh, tu as un gros défaut de communication. Parce que quand il fait, euh, justement, quand il, il fait la faute, sa première réaction, c'est de parler. Je crois c'est... Euh, c'est à, à ses milieux, justement, parce que ça n'a pas communiqué, parce que ce n'était peut-être pas à lui de, de sauter. Mmh. Donc euh, voilà, c'est tous ces petits détails qui ont une très grande importance dans, dans, le, dans le haut niveau, voire le très haut niveau. Et cette faute, elle est, elle, est, ça exprime toute la frustration qu'il qu a pu avoir. Mais ce n'est pas une faute à faire, c'est jamais à faire. En plus, tu sais que tu dois être soit le dernier défenseur, soit vraiment c'est tendancieux. Mmh. Au pire, tu, tu, tu l'as fait, mais à un moment donné, tu dois lâcher, tu ne dois pas mmh. le, le prendre comme il l'a pris. Est-ce que
0: euh, sur sa saison globale, c'est vrai qu'il ne faut pas euh, oublier quand même les, les bonnes choses qu'il a, fait, qu a faites cette saison Je me rappelle notamment du, du match contre Lyon à, à l'allée. C'est lui qui ramène un peu d'état de, d'esprit, même encore récemment. C'est un joueur qui est défenseur, mais sur qui le coach s'appuie pour euh, avoir des consignes au, au milieu de terrain. Ce n'est pas, pas commun.
1: L'allée contre Lyon, c'était dans quel système c'était un
0: 3-5-2, bon. c'était le premier. Moi, je ouais.
1: veux pas non plus euh, euh, ouais. tu vois, euh, donner des leçons tactiques loin de là, hein, mais pour moi, ça me paraît évident qu'on a des défenseurs qui sont euh, euh, plus à l'aise dans ce schéma-là. Euh, parce que, okay. en plus, on a un gigot qui aime bien se projeter. Ballardi le fait un peu moins, mais quand, quand c'était Chancel Bemba, euh, surtout euh, la saison passée avec Tudor, on le voyait se projeter, on avait parfois l'impression qu'il était lié droit. Donc, euh, j'ai l'impression, comme dit Seb, qu'il euh, est porté aussi par euh, cette envie, cette responsabilité. Euh, euh, il incarne un peu, euh, voilà, euh, à lui seul presque. Euh, euh, le, le, une certaine green ta que, que l'effectif n'a pas et qu'effectivement parfois peut-être dans le dépassement de fonction il a tendance à, à trop en faire mais justement Léo Balardi l'expliquait bien ça il disait quand on, quand on est à 3 on est un peu plus libre parfois de pouvoir jaillir on sait mmh. qu'il y en a deux derrière pour couvrir là tu presque plus le droit à l'erreur donc tu fais cette faute euh, derrière ces rideaux en fait euh, c'est où le médecin va au but ou tu prends le carton rouge moi, je trouve qu'un gigot était beaucoup plus serein, plus à l'aise euh, dans une défense à trois. Ça me paraissait euh, assez évident.
0: On va euh, regarder une petite stat. Euh, vous savez que je me plais, moi, ces stats de, de pourcentage de temps de jeu. Parce qu'il faut mmh. voir en fonction de la saison qu'on fait avec le nombre de matchs européens. On s'aperçoit que euh, Mbemba, Balerdi et Gigot sont tous les trois euh, dans les 11 plus gros temps de jeu euh, de l'effectif. Donc, ce serait grosso modo trois joueurs du, du 11-type. Donc ça, ça, ça plaide en, en ta faveur, Flo, au final, un, de re, revenir à une défense, défense à 3. On voit que Bamoméité, à 23%, quand même, il a profité là de la canne pour se, pour se montrer un peu. C'est sur la saison. Est-ce que là, avec le retour de, de Chancel Mbemba de, de la canne, Seb, il faut repasser, euh, là, de ce qu'on a vu cette saison, euh, il n'y a pas photo entre un 4-3-3 et un, un 5-3-2
2: et on parle aussi des, des pistons, parce que quand on a des joueurs comme Klaus et Merlin maintenant, euh, ils, ont, ils ont beaucoup plus de, de qualités offensives que défensives. Et c'est des joueurs qui apportent vraiment un, un plus euh, dans, dans la, dans la contre-attaque. Contre et s'ils jouent en piston, ils seront beaucoup plus percutants que si euh, dans une défense à 4. Donc euh, tout ça fait que euh, c'est vrai qu'il y a toutes les qualités pour, pour jouer à 3 derrière.
1: Il faut raconter cette petite question euh, d'un confrère jeudi euh, en conf de presse qui parle tactique un peu, parce que c'est bien de mmh. parler beaucoup de caractère, etc. Mais euh, à un moment donné, il faut parler aussi de, de foot. Et la question, c'était, euh, euh, voilà, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on va de décembre, justement, euh, ce système en 3-5-2 vous mmh. avez permis d'être un peu plus à l'aise Et le gars toujours répond euh, aux journalistes, euh, bah, peut-être toi, tu as trouvé qu'on a été mieux, mais ce n'est pas forcément mon cas. En gros, il lui dit ça. Bon, moi, ça m'a un peu surpris, parce qu'on a tous vu qu'en décembre, quand même, mmh. il y avait des joueurs qui étaient. Enfin, il y avait un système qui semblait euh, plaire euh, mmh. à cet effectif. Et puis, ce qui est pratique, c'est que là, on va, je pense, avoir un élément de réponse euh, dès jeudi, parce qu'il bon, faut rappeler que Gigo sera suspendu euh, à Brest euh, ce week-end. Mais, euh, du coup, dans un match euh, euh, contre le Château de à qu'à l'extérieur, où, euh, voilà, il faut. Il euh, faut reprendre le parfum de la Coupe d'Europe et puis pas, pas prendre de, trop de buts si possible. Euh, ça ne me paraîtrait pas euh, totalement illogique de voir euh, tout de suite une défense à, à trois axiaux. Donc on verra si... Euh, je n'ai pas l'impression qu'il va, qu va le faire, hein, mais je pense qu'on aura un vrai élément de réponse euh, jeudi. Est-ce que,
0: est que tu penses que ce système-là, ce, ce maintien du 4-3-3 a été fait aussi Et ça expliquerait peut-être les montées de Gico au milieu de terrain Parce que Gattuso estime qu'au milieu de terrain, ils sont peut-être trop légers. Là, avec les absences, on rappelle quand même absence de Rongier, oh. de Gay, de Vertou, Kondogbia qui n'est pas à 100%. Quand même les, les, les quatre euh, prétendants au départ euh, à ce poste-là. Donc du coup, il a peut-être. Euh euh, chercher et gagner du temps à, à ce niveau-là ouais,
1: non il y a ça je pense qu'il y a cette explication liée au milieu de terrain et puis il y a aussi le fait que bah, un coach se sent plus à l'aise parfois avec un système de jeu et lui on, il le disait avec honnêteté on peut pas lui en vouloir Agatheuzo hein. il disait souvent euh, moi j'ai mis euh, ma fierté de côté je l'ai mise dans un tiroir j'ai fermé à double tour mmh. et et ça fière, sa fierté quelque part qu'il avait mise de côté c'était lié au fait que lui avait dit qu'il n'était pas du tout prêt au départ à passer au 3-5-2 donc on verra si une nouvelle fois il change moi j'ai l'impression qu'il est plus à l'aise et puis l'autre l'autre explication ça peut être le fait que Luis Enrique soit arrivé donc il a vu que côté gauche il y avait une possibilité d'autant plus si on gardait Sard de jouer avec des joueurs de côté donc je pense qu'il s'est projeté vers le 4-3-3 pour la deuxième partie de saison on
0: verra euh, on verra on verra euh, notamment euh, à Hambourg, hein, puisque ce ouais, sera en, Hambourg. en Allemagne, le match contre le, le Shakhtar Donetsk. Ce sera jeudi en euh, Ligue Europa avec Eric Dimeco euh, aux commentaires sur RMC Sport en compagnie de Stéphane Guy. On est euh, nickel, niveau promo, niveau info, on enchaîne avec la partie suivante.
3: L'Open 13 pour le français, Hugo Humbert, opposé au bulgare Grigor Dimitrov, tête de série numéro 2. Le tricolore a facilement remporté la finale du tournoi marseillais en 1h25. Impérial sur son service, le joueur de 25 ans n'a concédé aucun break et s'impose en 2-7, 6-4, 6-3. Avec ce cinquième titre en carrière, Hugo Humbert intègre le top 20 au classement ATP. Saint-Raphaël a bien digéré l'élimination en quart de finale de la Coupe de France. Pour le retour de la Star League après un mois et demi de coupure, le club varrois a battu le promu Saran à domicile. D'abord dominé, les Raphaëllois ont pris les commandes du match après 16 minutes et n'ont plus été inquiétés après. Avec déjà 6 buts d'avance à la pause, Saint-Raphaël s'impose finalement 33-28. Le SRVHB est sixième au classement. La reprise a été plus compliquée du côté d'Aix-en-Provence. à domicile, les Aixois ont chuté face au dernier du championnat, Dijon. Une défaite frustrante longtemps menée. Les Provençaux avaient réussi à égaliser dans les derniers instants du match avant de craquer sur un pénalty bourguignon après la sirène. Le PAUC s'incline 33-34. Prochain match dimanche à Limoges. Mats Pedersen, vainqueur du Tour de la Provence 2024. Longtemps impérial avec trois victoires lors des trois premières journées. Le Danois a terminé cinquième de la dernière étape programmée entre Rognac et Arles et remporté au sprint par le Belge Van Asbroek. Au classement général, Pedersen devance le français Axel Zingle et l'Espagnol Pierna.
0: Voilà c'est tout pour cette édition de Virage Marseille. Merci de nous avoir suivis. Merci Flo. Merci Romain. Bon, euh, bon voyage. Euh. Ouais on
1: va en bourre, écoute. Voilà. On va Et voir. Compte. Je connais pas cette ville en plus. Donc on tu parais paraît que, que c'est sympa.
0: Bah écoute, je sais. que ça bouge. Euh, oui, on m'a dit deux trois choses, mais voilà. On, te... on va tu... rester football. Tu nous raconteras, voilà. Restons focus sur le football. Merci, Seb. Merci à, à vous. Merci, Romain. Salut.